0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El presidente Rivlin encargó la formación de gobierno a Benjamin Netanyahu y ambos instaron a formar un gobierno de unidad. Azul y Blanco insiste en que no formará gobierno con un procesado por delitos de corrupción. Esta noche habla ante la ONU el canciller israelí, Israel Katz. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, le encargó anoche a Benjamin Netanyahu la formación de gobierno, tal como habíamos adelantado en el programa de ayer. Previamente se habían reunido los líderes del Likud y Azul y Blanco, Netanyahu y Benny Gantz primero junto con el presidente y después a solas. Tras encargarle la formación de gobierno a Netanyahu Rivlin argumentó que el candidato del Likud es quien tiene las probabilidades más altas de lograr formar gobierno Comunicó que el primer ministro saliente, el Parlamento el parlamentario Benjamin Netanyahu recibirá de mi parte esta noche la potestad de formación de gobierno. Mientras no haya voluntad real de ceder y llegar a acuerdos, no se formará un gobierno. El pueblo no quiere otra ronda de elecciones. Sin embargo, Riblin aclaró que esto no le quita la responsabilidad al otro candidato, Benny Gantz, ni tampoco a los demás partidos de llegar a un acuerdo para que finalmente haya coalición y señaló que le elevó una propuesta a las partes para conformar un gobierno igualitario, una fórmula en la que no haya ventajas para un bloque por sobre el otro. Cabe aclarar que, si bien le fue encargada la, a Netanyahu la formación de gobierno, por haber tenido más recomendaciones, luego de que Israel Beiteinu se abstuviera de recomendar, esto no mejora sus posibilidades de formar una coalición y los impedimentos son los mismos que antes. La situación continúa siendo de tal manera que resultaría casi imposible formar otro gobierno que no sea uno de unidad entre Azul y Blanco y el Likud. Entre tanto, en su intento por llegar a una solución y evitar nuevas elecciones, Rivlin elaboró una fórmula para cambiar la ley y otorgarle más poder a quien sustituya temporalmente al primer ministro, dándole las mismas potestades que al primer ministro en caso de que éste se encuentre incapacitado para ejercer su puesto. A su vez propuso modificar la ley para que el plazo en el que el primer ministro deja de ejercer como tal sea ilimitado y no por un máximo de 100 días como lo indica la ley actualmente. El significado de esto es que en caso de que haya una rotación en el cargo de primer ministro y Netanyahu sea enjuiciado mientras ejerce como tal... Benny Gantz pasaría a ocupar su lugar con todas las facultades y poderes de un primer ministro. Esta propuesta es un intento por sobreponerse a uno de los principales obstáculos para la formación de gobierno que es la negativa de azul y blanco expresada durante toda la campaña electoral de integrar un gobierno al mando de una persona que enfrenta juicios por crímenes graves. Por su parte, Netanyahu hizo declaraciones tras recibir el encargo de formar coalición por parte del presidente. Acepto la misión que me ha encargado. Lo hago sabiendo que no es que tenga más posibilidades de lograrlo, pero mi incapacidad para hacerlo es un poco menor a la incapacidad para hacerlo del legislador Gantz. Ninguno de los dos podrá formar un gobierno si no es de manera conjunta. Si no consigo formar un gobierno en los próximos días, al parecer deberemos esperar. Por eso haré todo lo posible con el mandato que me has otorgado y en caso de no tener éxito, lo devolveré. A continuación, el titular del Likud afirmó que un gobierno de unidad amplio es imprescindible por cuatro razones. La primera es la necesidad de una reconciliación nacional luego de dos duras campañas electorales. La segunda es el desafío de seguridad que impone Irán, que nos ataca desde Irak y Siria e intenta hacerlo también desde Gaza y el Líbano. La tercera son los desafíos económicos, especialmente ante los desafíos de seguridad que nos obligan a destinar recursos para defendernos. Y la cuarta es la oportunidad que significa para nosotros el Acuerdo del Siglo del Presidente Trump, que es una oportunidad que no hemos tenido en 71 años de existencia de Israel. Por lo tanto, haré un esfuerzo para formar un gobierno de liderazgo compartido lo antes posible, palabras de Benjamín Netanyahu. El titular del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, se refirió también en las últimas horas a la decisión del presidente de encargar la formación del gobierno a Netanyahu. Abro comillas. Azul y Blanco a mi cargo no aceptará formar parte de un gobierno encabezado por un procesado por graves delitos de corrupción, señaló Gans. Este tema, junto a otros elementos esenciales, dijo, son más importantes para nosotros que cualquier otra cuestión relacionada con reparto de cargos o una posible rotación. Gantz se refirió también a las conversaciones que mantuvo con Netanyahu por iniciativa del presidente Rivlin y dijo que el hecho de que Netanyahu formó un bloque único de los partidos de derecha y ultraortodoxos antes de empezar a conversar o negociar un posible gobierno de unidad imposibilitó la formación de dicho gobierno. Nuevamente abro comillas, después de la última reunión en la Casa Presidencial y a pedido del presidente, los equipos negociadores se reunieron. Lamentablemente, al comienzo del encuentro, el ministro Yariv Levine anunció, en nombre de Netanyahu, que él representaba al bloque que formó el Likud con otros tres partidos, de derecha y ultraortodoxos, explicó Gantz. De acuerdo con Gantz, este bloque no permite, desde el punto de vista de los contenidos, una negociación para formar un gobierno amplio a mi cargo que actúe en beneficio de todos los ciudadanos de Israel. Esta imposición tampoco posibilita formar un gobierno que represente a todos los ciudadanos que votaron por los dos partidos más grandes para que definan cuáles serán las líneas básicas del próximo gobierno. Gantz insistió con su compromiso y el de su partido con las negociaciones por un gobierno de unidad, pero, como dijo, solo entre los dos partidos grandes para llegar a acuerdos sobre los temas de fondo y esenciales de cara al próximo gobierno. Y, por supuesto, estos acontecimientos tuvieron mucha repercusión en el plano político. El jefe del equipo de negociación por parte del Likud y todo el bloque de derecha y ultraortodoxos, el ministro Yariv Levin, sostuvo que su partido le ofreció a Azul y Blanco... Tener la misma cantidad de ministros que todo el bloque que él representa, o sea, que la mitad de los ministerios esté en manos del partido de Gantz, mientras que la otra mitad se reparta entre todos los partidos que componen el bloque, lo que significaría que azul y blanco tendría más ministros que el Likud. En una entrevista con Khan, Levin instó a Azul y Blanco a sentarse con el Likud y llevar a cabo un debate donde cada parte esté dispuesta a ceder, también en lo que respecta a Estado y religión, y dijo que «de no haber otra opción, nos veremos forzados» a ir hacia nuevas elecciones. Por su parte, el parlamentario Meir Cohen de Cajón Labán declaró que su partido se mantiene firme en su postura de negociar solamente con el Likud y no con un bloque de derecha y ultraortodoxos. Además, Cohen calificó la fórmula propuesta por el presidente Riblin como valiente, pero dijo que esto, no que esto significaría que un país entero debería modificarse, adaptarse a la medida de un solo individuo. Gantz recibió más votos que Netanyahu y él debe ser primer ministro, puntualizó Meir Cohen. Asimismo, el parlamentario Joás Endel, también de Cajol Laván, afirmó que una tercera ronda de elecciones sería una catástrofe para Israel y que su partido hará todo lo posible para conformar una coalición de unidad liberal y sin extremistas. En una entrevista con Khan... Händel declaró que Azul y Blanco tiene tres condiciones para negociar, que un primer ministro no pueda ejercer como tal mientras es sometido a juicio, que el Likud no imponga a sus socios naturales como precondición y que Likud abandone lo que calificó como su juego de la culpa, acusando que llaman a un gobierno de unidad pero imponen condiciones inaceptables para ir a una tercera ronda de elecciones y poder después echarle la culpa a Benny Gantz. La siguiente noticia nos llega desde Nueva York, donde el presidente de Irán, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, acusó a Estados Unidos de terrorismo económico despiadado, utilizando la ocasión para enfatizar que la seguridad en el Golfo Pérsico solo puede garantizarse cuando su país tiene seguridad y únicamente con el involucramiento exclusivo de los países vecinos de Irán, Hassan Rouhani dijo en la sesión de la Asamblea General que Irán no negociará sobre el tema de su programa nuclear mientras las sanciones que le impuso Estados Unidos permanezcan vigentes. En el Ahora queda claro para todos, decía el presidente, que Estados Unidos da la espalda a sus compromisos y Europa es incapaz de cumplir los suyos. Nosotros seguimos comprometidos con nuestras promesas del acuerdo nuclear. Sin embargo, nuestra paciencia tiene un límite. Cuando Estados Unidos no respeta al Consejo de Seguridad y cuando Europa muestra incapacidad, la única forma será confiar en la dignidad, el orgullo y la fuerza de nuestra nación. El presidente iraní reiteró que su gobierno no dialogará con Estados Unidos a menos que la administración Trump cancele las sanciones que, lo impu que le impuso. En nombre de mi nación y Estado deseo anunciar que nuestra respuesta a cualquier negociación bajo sanciones es no, decía Rouhani. Nunca negociaremos con un enemigo que busca hacer que Irán se rinda con el arma de la pobreza, la presión y las sanciones. La única forma de, de comenzar las conversaciones es es volver a los compromisos y cumplirlos. En este sentido, Rouhani criticó el hecho de que Estados Unidos, abro comillas, recurra a las, a las sanciones contra países como Irán, Venezuela, Cuba, China y Rusia y dijo que esto se ha convertido en una adicción excesiva. La nación iraní nunca olvida ni perdona estos crímenes ni a estos criminales, advirtió Rouhani. En el marco de su alocución en Naciones Unidas, Rojaní se refirió también al régimen sionista criminal. Sostuvo que los planes que Israel y Estados Unidos intentan imponer fracasarán y entre estos supuestos planes destacó el Acuerdo del Siglo, o sea, la propuesta de paz de la Casa Blanca que aún no se ha dado a conocer, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la anexión del Golán. En su discurso, el presidente de Irán describió también la situación de la región y dijo que se encuentra al borde del colapso y que cualquier error puede alimentar un gran incendio. Rouhani responsabilizó de esto a Estados Unidos y en general a la intervención de países y factores extranjeros. Ante la responsabilidad histórica de mi país, de mantener la seguridad, la paz, la estabilidad y el progreso en la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, me gustaría invitar a todos los países directamente afectados por los acontecimientos en la zona a integrarse a la Coalición por la Esperanza para promover la paz, la estabilidad, el progreso y el bienestar para todos los residentes de la región y las relaciones pacíficas y amistosas entre ellos, dijo el presidente iraní. Según Hassan Rouhani, Estados Unidos ha fracasado a la hora de resolver los problemas en Afganistán, Irak y Siria y ha apoyado al extremismo, a los talibán y al Estado Islámico. La solución para lograr la paz en la península arábiga, la seguridad en el Golfo Pérsico y la estabilidad en Medio Oriente debe ser buscada dentro de la región, Palabras del presidente de Irán, Hassan Rouhani. Y allí en Nueva York, el canciller Israel Katz conversó con el presidente norteamericano Donald Trump en la recepción a las delegaciones que participan en la Cumbre de Naciones Unidas. Según los informes, Trump se interesó por la crisis política que atraviesa Israel, a lo que Katz le respondió que espera que se forme un gobierno de unidad encabezado por Netanyahu. Además, el canciller le agradeció a Trump por el traspaso de la embajada a Jerusalén y dijo que es una decisión de importancia histórica. Como adelantábamos, esta noche Israel Katz pronunciará su discurso en representación de Israel y del primer ministro Benjamin Netanyahu que ha decidido permanecer en el país debido a las circunstancias políticas. Nos quedan apenas unos minutos para las últimas informaciones. El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad cuestionó en un discurso que pronunció en la Universidad de Columbia en Nueva York ¿Por qué no puede hablar con libertad en contra de los judíos? Según Mohamed, hay personas que dicen cosas terribles contra él y él no protesta. El mandatario se refirió a los judíos como personas de narices ganchudas que tienen el poder y gobiernan el mundo y cuestionó la cantidad de judíos exterminados durante el holocausto. ¿Quién estableció que fueron 6 millones...? Preguntó Mohamed, que dijo estar orgulloso de que lo consideren antisemita. Casi que responde al manual del antisemita. En fin. Y una noticia más positiva para terminar, el aeropuerto David Ben Gurión atraviesa hoy el día más congestionado del año, en el que pasarán por él unos 110 mil pasajeros en 730 vuelos. Este verano, desde el mes de julio, pasaron por Ben Gurion unos 10 millones de pasajeros, lo que significa el récord de todos los tiempos. El próximo año, el principal aeropuerto de Israel entrará en la lista de los 100 aeropuertos más importantes del mundo con un tráfico de más de 25 millones de pasajeros al año.